0: Du lytter til P1.
1: Det er en historie om øh, håndværkere og ufaglærte. Inspireret af min egen families historie, kan man sige. Altså, jeg var i mange år rigtig vred på min far. Og første gang, jeg tænkte på at skrive om ham, der var, jeg var alt for vred til det, og alt for frustreret på en eller anden måde. Og det er egentlig først nu, synes jeg, hvor jeg har sidde Strøm, at jeg egentlig har kunnet se på det og på ham med en større forståelse.
0: Det er Michael Holbæk's egen familie, der har inspireret ham til romanen Strøm. Alligevel ved mange kunne nikke genkendende til både de miljøer og typer, der optræder i fortællingen. Det er de helt almindelige menneskers ualmindelige liv, som bliver beskrevet og hyldet i al den uperfekthed, som kan gøre en søn vred og skuffet over sin far. Strøm strækker sig over tre årtier fra midten af 1960'erne til sidst i 1980'erne. En periode, hvor der først var opsving og optimisme, og senere nedtur og global krise. Og familien i Strøm hænger på, så godt de kan.
1: Vi har jo den her familie, som er Eivind, elektriker, Vika, syrisk og de har to børn. Kim og Hanne og... Øh jeg bor jo i, sådan et, øh, ja, i det her arbejderkvarter, men, men drømmer jo ligesom så mange andre om, at, at det skal blive til noget mere. Og øh, Eivins store drøm i bogen er jo, øh, som den også var i virkeligheden, at få, altså bygge et hus, et parcelhus, og øh, måske også få sit eget firma at læse videre til installatør.
0: Strøm er en af de seks nye danske romaner, der er blevet nomineret til DR Romanprisen 2023. Om den vinder prisen afgøres af de mange hundrede læsere, der er med i DR's romanklubber rundt om på landets biblioteker. Læserne fordyber sig i alle seks bøger, taler med hinanden om oplevelserne og stemmer til sidst om, hvilken roman, der skal løbe med æren og præmien på 25.000 kroner. Måske du har lyst til at læse med og danne din egen mening om, hvilken af de nominerede romaner, der fortjener prisen mest. I denne roman, Michael Holbæk Strøm, bliver du blandt andet taget med til Virum, nord for København. Og det var her, jeg mødte forfatteren for at tale med ham om bogen.
1: Virum spiller jo en pæn stor rolle i min bog Strøm, som, øh, ja, som starter her og på mange måder er sådan det barndomsland, jeg har, har haft.
0: Og som er det, du har skrevet på, kan man godt ja. sige.
1: Ja, det er jo en øh, historie om øh, håndværkere og ufaglærte, som min egen familie også var. Øh, min far var elektriker, det er Eivind også i bogen. Øh, min mor var ufaglært tyrske. Det er den kvinde, som lidt bygget over min mor også i bogen. Og de blokke, som vi voksede op i, er jo... Bare sådan en arbejderkvarter, måske lavere middelklasse også. Men primært håndværker, og ufaglærte, Det er jo meget inspireret af min egen families historie, kan man sige. Og du sendte mig faktisk lige et billede fra
0: var på vej her i vores sit tog. Ja. Hvad var det, du lige ville vise mig?
1: Jamen, det var... Jamen, skal vi gå derhen først? Det kan vi det er øh, et billede, som er taget i øh, 60'erne. Jeg ved ikke, hvem der har taget det, men øh, det er min far, øh, som var elektriker og øh, arbejdede her på Virmtog hos øh, installatøren. Øh, nede under installatørbutikken, der havde de sådan et øh, værksted nede i kælderen. Og, øh, der, når de kom tilbage fra fra jobs og sådan noget, så sad de jo dernede og snakkede og øh, drak øl og røg cigarrer, cigaretter og ja hyggede sig. Og det var så også et sted, hvor altså, min far, som er, også i bogen, er jo meget glad for øl. Øh, det var jo sådan en stor del af i det hele taget en arbejdskultur i 60'erne og i 70'erne. Men, øh, men måske også særlige håndværker, kredse. altså fik de mange bøjer, og det gjorde min far også, og, øh, og det vil sige, jeg var tit, tit blev ned og sendt, sendt her ned af min mor for at hente ham, når han sådan skulle komme hjem til aftensmaden og sådan noget, så ja, og dengang tænkte jeg ikke så meget over det, det var jo, altså jeg fik en sodavand, når jeg kom på at hente ham, ikke? eller to.
0: En citronvand? ja. Yeah.
1: Men, øh, men altså det har jo også været en del af arbejdet med bogen, sådan at kigge på, hvad man egentlig kommer af. Øh, her lå installatøren. Der er så noget ergoterapi i dag. Og så går, hvis man går bagom her, så er der sådan en øh, trappe, tror jeg, ned til kælderen. Ligger her.
0: Og så er garage og plads til
1: Ja, ja, se, der er den. Der er sådan en rigtig trappe ned her. Ja, det ligner meget, som det var. Og så havde de deres værksted dernede, så det der billede, øh, hvor de sidder og hygger sig ned, det er taget dernede. Mm. <laughs> ja, skulle man stå her og bank på.
0: Strøm er en stilsikker og sprogligt sprudlende familiekrønike, på trods af, at det er første gang, Michael Holbæk skriver en roman men gennem årene har han skrevet mange andre bøger.
1: Ja, altså jeg er jo øh, journalistuddannet, og så øh, har jeg jo været selvstændig i 17-18 år, tror jeg, efterhånden, og begyndte ret tidligt at skrive bøger. Altså jeg har skrevet en del af de her ghostwritede øh, biografier for kendte mennesker, altså Kjell og Hilda Haik, og Kai Vitrup og Stjælling og... Senest Lince Kessler. Og lige nu sidder jeg og laver en bog sammen med skuespilleren Thomas Bo Larsen, som skal komme næste år. Og så har jeg altid drømt om at skrive fiktion. Det tror jeg mange journalister har. <laughs> Men altså, jeg har ligesom ikke kunne... Altså, jeg havde i mange år havde jeg en drøm om at skrive en dokumentarisk bog om min onkel, min mors lillebror Bruno, som også er endt med at komme med i min bog.
0: Det er ham, der er i... Bogen
1: bliver hash Ja, han er tømmer, men det keder ham ret meget, og min far sagde altid, han havde sådan, hænderne virkelig dårligt skåret på. Så han endte med at øh, få den fikse idé, at han ville smule hash i stedet for, og det tog han så ud til øh, Afghanistan og Peshawar i Pakistan for at, og, ja, øh, fik forbindelse derude, og og det viser han var ret god faktisk med sine hænder til at sy. Øh, han, man siger det var man siger, det var ham der opfandt den dobbeltbundede kuffert. Det ved jeg ikke om jeg er helt sandt, men det siger de i hvert fald. Han bliver altid kaldt Bruno kuffertmager. Så, ja, så han var ret, øh, ret kreativ og, og åbenbart rigtig dygtig til at lave de der kufferter og solgte dem også til alle mulige andre haasmuler fra Vesteuropa. Var der en lille smule stolthed i det? det smil du lige sendte mig der. Ja, jeg ved ikke. Jeg synes bare det er sjovt, altså det der at øh, Ja, det kan godt være, at man ikke lige egner sig til det, man troede, man skulle. Men så finder man ud af, at man har andre talenter. Det synes jeg altid er meget fedt. Så kan man diskutere om det. det jeg ved jo godt, det ikke er i orden at smule has, men, øh, men altså, jeg vil ikke. Jeg, jeg tænker også den tid, altså før han var ligesom med sådan i første bølge af alt det der med, at Hassen kom til København og sådan noget. Sidst i 60'erne, omkring 70'erne. Starten af 70'erne, og det... Altså, når man ser på det i dag, så var det jo meget... Altså, det var også præget af uskyld, på en eller anden måde, ikke? Øh altså, han blev jo aldrig at rig, eller væltede sig heller ikke i luksus, eller sådan, altså... Jeg tænker også nogle gange, det der, at... Øh at for mange af den... Altså, i hvert fald det sociale lag, og på den tid, var der ikke ret mange sådan almindelige mennesker, som at det, min bog handler om, som var særlig meget ude at rejse, så jeg tror også bare det der med at komme ud og opleve, at verden var større end vi og Danmark og altså, øh, høre, høre andre tungemål og se mennesker gå i andet tøj og sådan noget, det var også bare super spændende, tror jeg, så det tror jeg også har sådan fanget ham, Bruno der. Øh. Ja, nu går vi jo her på Frederiksdalsvej, og det er så de der tre gule blokke, som jeg voksede vokset op
0: i. Hvad er der en tredje etage på hver?
1: Øh, ja, stuen og første og anden. Ja, så er og så der. fem opgange i hver.
0: Michael Holbæk voksede op i lejligheden her i Virum med mormor i lejligheden lige nedenunder. En tid, som han i bogen fremkalder med
1: alle sanser. Altså, det er jo også nogle tidsbilleder, de her altså 60'erne og 70'erne og 80'erne, ikke? Især 60'erne og 70'erne kan jo nogle gange synes på, altså, så meget langt væk. Og, og alligevel, altså, når jeg så sidder og kigger billeder eller kommer til at tænke på noget, eller, så, så, bliver det, så bliver det bare meget levende for mig igen, ikke? Nu kunne jeg endelig finde den der form, hvor jeg kunne jamen, prøve at lave fiktion om, om, hvad det egentlig også er, jeg kommer fra. Og hvad mine forældre kom af, og ja, det har jeg, egentlig ikke, jeg har egentlig ikke tænkt så meget over. Jo, jeg har tænkt over min eget, men ikke så meget over deres, så det har egentlig været ret interessant at dykke ned i, synes jeg. Det der, hvad for nogle muligheder man har, og hvad for nogle drømme de har og sådan noget, ikke? eller havde.
0: Har du tænkt det som altså et projekt, der skulle forsøge at fastholde noget, eller forstå noget, eller, eller sådan, hvad har været din
1: noget mere øh, jamen på, en måde, på en måde bare skildre, hvordan det var, men selvfølgelig også at forstå det på den måde, at altså, mine børn nu om dagen, de kan blive hvad som helst her i verden, ikke? og det har jeg også dybest set selv kunne, øh, men bare når jeg kigger på mine forældre, altså, så øh, det kan det godt være, at de drømte om at blive alt muligt, men, øh, men altså sådan var det bare ikke. Altså lige pludselig så havde øh, så havde min fars forældre skaffet ham en læreplads hos elektriker nede på toget, Og min mor må skaffet Bruno en læreplads som tømmer nede i Lyngby og sådan noget, ikke? Så det er jo og min mor drømte vel også om noget andet, altså en bare det der med at, at ja, øh, sidde hjemme og sy, men så også at passe huset og passe børnene og passe min far og sådan noget, ikke? Altså, men hun vidste måske ikke rigtigt, hvad hun drømte om. Altså dybest set, ikke? Tror jeg, og det tror jeg mange... Stig, ja, hun... var jo heller ikke rigtig trådt endnu. Nej. For kvinderne det. Nej, dag. præcis ikke. Det kommer jo først der. Ja, sidst i 60'erne eller og, og i 70'erne. Og så har jeg jo leget med den tanke, at jeg kunne... Øh, at jeg kunne sende hende ind på... Altså, Vika hedder hun i bogen. Og hun er kun lidt min mor, men... men øh, men jeg har også prøvet sådan lidt kontrafaktisk at tænke på, hvad nu hvis hun faktisk havde fået sig et job på den kongelige porcelænsfabrik. Og det var sådan, det var en kæmpe kvindearbejdsplads. Og så sendte hende derind, øh, Vika, og opleve det der øh, kvindefællesskab og arbejdsfællesskab. Og hun er med i den store strejke inde på den kongelige porcelænsfabrik i 76, hvor de... Samler penge ind ved at sidde og male paptallerkener med muselmønstre øh, inde på strøget og sådan noget, ikke? Ja. som de solgte for en tiere til strækkekassen. og sådan. Noget. Så ja. Men her er hvad det, Den her opgang, det er der boede vi deroppe. Ja, min mor boede her på første sal til venstre, og vi boede så de første år deroppe. og lige ovenover hende.
0: I romanen Strøm holder familieidylen ikke så længe. Eivind, Vika og børnene Kim og Hanne flytter fra lejligheden i Virum og ud i et af de parcelhuse, som der blev bygget en halv million af i Danmark i 60'erne og
1: 70'erne. De flytter jo så til Bjeverskov. Dengang var det jo en kæmpe udstykning ude på nogle marker 10 km uden for Køge, og bygger sådan et parcelhus. Og det gør han jo ved hjælp af alle sine håndværkere Øh, kolleger. De bygger sort for hinanden i weekenderne og rejser rundt og ja, murer, øh, øh, og og sådan noget. Ikke? Og det lykkedes også Eivind at læse til installatør og øh, lave et firma. Og det sådan set, han er vældig god til, at, til sit håndværk, men han er ikke så god til penge. Og han er ikke øh, altid lige realistisk med hvad han kan og og hvad der kan lade sig gøre og sådan noget, så han kommer jo lidt til at byde på en opgave, der er alt for stor for ham, og det er ikke så godt. <laughs> øh. Og i mellemtiden er de jo de bliver jo skilt, da de næsten lige der de er flyttet der ned, og Viga flytter med Kim's søster og Kim bliver boende hos sin far. Så Kim vokser op i de der øh, 70'erne med hos sin far. Øh. Ja, yeah. jeg tænker det egentlig, altså jeg var i mange år rigtig vred på min far over, at han bragte for meget, og han, øh, at ting sejlede, og kongens fod kom og hentede nogle gange tingene og sådan noget, fordi regningerne ikke blev betalt, og, og, øh, og første gang jeg tænkte på at skrive om ham, det har jeg egentlig haft lyst til i mange år, der var jeg var alt for vred til det, og alt fra, og frustreret på en eller anden måde. Og det er egentlig først nu, synes jeg, hvor jeg har siddet og skrevet strøm, at øh, at jeg egentlig har kunnet se på det med, og på ham med, altså med, med en større forståelse. Og også mærke den øh, kærlighed, øh, som han også, han var en kærlig far også. Han var bare rigtig kluntet øh, til at vise det nogle gange. ikke Så jeg opfatter det egentlig også meget selv som en Altså en kærlighedshistorie, øh, faktisk.
0: Der er sådan rimelig meget ro her. Skulle vi... Har du lyst til at læse op? Ja, det kan
1: jeg godt. Ja. Skal jeg bare begynde, eller hvad? Ja. Ivin har gjort en rulle pap klar. Han fløjter, og Bruno tænder brænderen. Varmen får luften overtaget til at flimre, og flammen spiller hen ad den boblende tjære. Eivind skubber rullen og klapper pappet fast. Banen slutter til. Snart er den næste rullet ud. Så overtager Bruno rullen, mens Eivind på alle fire bakser den nye blyinddækning på plads. Han tager en håndfuld søm og begynder at slå dem i. Solen stikker fra en knaldblå himmel. Den får skifergranuleringen i taupapet til at slå små lyn. De danser om øjnene på Eivind. Snapsen gør ham ekstra hed og han tør en film af sved af panden med underarmen. En let luftning løber gennem trækronerne, og Eivind ser de dybblå blommer gønge på grenene. Suttesyge vepse kravler rundt på blommerne. Nogle har hovedet gravet ind i frugtkødet. Han stiger på en af dem, ser den grådigt. Så trækker den hovedet til sig og vælter bagover i et skævt svæv. Han følger den, hører den stovende summen, den flyver drukket om i bløde buer, inden den lander på en ny blomme. Eivind tager et femtommer søm og hæver hammeren over hovedet, og i det, han løsner armen, fister en veps ind bag hans brilleglas. Eivind ryster på hovedet og virer febrilsk i kroppen, mens hammeren falder. Skriget kommer ned fra en voldene. En suppe af stjerner skulper rundt i hans blik, han rejser sig med hånden om den sårede finger og går baglæns, brølende af smerte. Kim træder et skridt tilbage ved synet. Blodet sprutter ud af fars hånd, og da Eivin tager endnu et skridt, snubler han over tagkanten og falder sidelæns gennem luften og lander med en dum lyd i et bed af spredte sommerblomster og krydderurter. Eivin jamrer, og blodet strinter ud over blomsterne. Kim står forskrækket ved kanten af taget og kigger ned, indtil Bruno smider brænderen og griber ham og styrer der mod stigen. Så er det ned, Kim. Nu! Farfar har smidt lugehjernet og hoppet over Rosenbedet. Han falder på knæ og lægger armen om Ajvins skulder. Hvor har du slået dig? Har du brækket noget? Bruno kravler hurtigt ned af stigen og sætter Kim fra sig på fliserne. Han holder sig for ørene. Han forstår ikke, der kan være så meget lyd i far. Så er Bruno også over Ajvind. Kan du bevæge dig? Det tror jeg stønner, Eivind. Da farmor ser blodet, løber hun ind i huset og kommer tilbage med et vådt håndklæde. Mor ser til uden en lyd. Hun holder Kim ind til sig. Den tomme fingrenejl sidder lidt skævt, siger farmor, og vikler håndklædet om hånden. De får ham tippet om på ryggen, og farfar løfter hans arm for at tage trykket af blodet. Eivind klager stadig, men verden vender langsomt tilbage for hans blik. Han ser dem stå bøjet over sig og trods en smerte, der hyler i ørene, er han et øjeblik ikke fri for at nyde at være i centrum for deres overvældende bekymring. Så hører de det knitre på taget. Ilden fra brænderen har fået fat et sted deroppe. De ser små flammer, først rolige, snart ivrigt flakkende. Bruno slukker for gassen og river slangen af gasflasken, og farfar løber ind i cykelskuret efter haveslangen. Mens han kæmper med at få sat den på vandhanen, rejser ilden sig, og den har ædt sig ned i breder og bærelægter, da han endelig retter strålen fra vandslangen op mod vindskeden. Nu har ilden også fået fat i blommetræet. Funker drysser fra de tørre grene. Farmor løber ind i huset og drejer en 000.
0: Hvad er det, vi er. Vi ved til det her, Michael?
1: Ja, vi er jo med, Bruno og Eivind skal lægge nyt tagpap på. Eivins forældres øh, vaskehus. Og det
0: går jo skide godt ind til frokosten?
1: Det går sådan set rigtig godt, ja. Og så, øh, så skal de jo have en øh, bid brød ind imellem, og så får de selvfølgelig også noget øl og snaps. Og så øh, solen skinner, og det er varmt, og så kommer de jo op på taget igen efter frokosten og går i gang. Og, sådan noget. og så, øh, ja, så tror jeg, at er blevet lidt øh, beruset, og der er vepset i luften og sådan noget. Og så smadrer han jo simpelthen en øh, hammer ned i, i sin finger. Øh, ja, og, øh, og i al den panik så øh, lader Bruno gasbrænderen ligge op på taget med øh, ilden <laughs> kørende. Så det ender simpelthen med at det hele, øh, hele vaskehuset af, i stedet for at lægge nyt tag.
0: <laughs> altså, hvorfor skulle bogen starte med den her scene?
1: Ja, fordi jeg tænkte, at jeg havde. Jeg vil gerne have, at man fra starten ved, at det er en familiehistorie. Og så kunne jeg godt tænke mig, at, ligesom, at man har de her to lidt sådan verdensmænd. Altså Eivind og Bruno, de kan det hele og lidt af hvert. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt, hvis det går helt galt for dem. Så har man ligesom lagt en tone for bogen, og ligesom øh, også lagt nogle skinner ud for, at... Øh, at der er nogle mennesker, som mener, de kan en hel masse, men det er ikke det hele, der går lige godt. Ikke? Så det, jeg tænkte, det var, det var et godt sted at starte sådan en historie.
0: Der er noget øh, gå på mod og dumhed, lige det hele måske endda.
1: Ja, altså jeg tror i hvert fald øh, noget, som jeg selv synes, jeg har fået med hjem fra, det er det der, at, øh, at jeg er vokset op i en familie, som er ikke var særlig selvhøjtidlig. og som også godt kunne grine, når de øh, dummede sig. Det har jeg altid sat stor pris på. Øhm, jeg tror ikke, de har i virkeligheden har brændt det der vaskehus af. Det har jeg ikke oplevet i hvert fald. Men de lavede nogle ting ind imellem, som, som ikke var så smarte. Og det, der kunne de godt sådan... Det, jeg synes, det ligger sådan i det hele, at ja, okay, det var noget lort, men... Øh, men altså, det var sgu også lidt sjovt eller sådan, ikke? Altså... Og, og,
0: og så er det vel heller ikke helt tilfældigt, at, at du har været den, der har siddet med så mange bøger om linse for eksempel. Hvad er det ved, ved den type mennesker, som, som du befinder dig godt med? Jeg
1: ser også ind som værende sådan en, der heller ikke tænker sig lige godt om altid. Men er den først til at grine af sig selv? Ja. Altså, ja. Jamen, jeg kan bare godt lide det der, at øh, altså, det er jo... Det er, jo, det er jo noget med at huske, altså ikke som en, øh, som en begrænsning, men huske, hvad man kommer af, og være, og være præget af de værdier øh, på en eller anden måde. Og det er jo, det er jo sådan noget med loyalitet for eksempel. Det har linse. Det havde, synes jeg også, jeg har oplevet i min egen øh, opvækst, at man, man ligesom passer på hinanden. Dem, man er ligesindet med, og dem, man, man øh, rummer. Og så er det jo også, når man er vokset op sådan et sted, altså, det er i hvert fald noget, jeg har tænkt meget over, men noget, jeg selv har fået med også, og som jeg også har kunne bruge i arbejdet med de der biografier, især med Linse. altså det er jo en rummelighed, og den genkender jeg fuldstændig fra hende. At, øh, nå, men, ja, nogle folk er skøre, og nogle er, er kendt som et eller andet, ikke? Men altså, de har også lov at være her, og, og dem passer man også på, eller sådan, ikke? Ja, så det er, det er jo både en rummelighed og en forståelse for, at øh, folk har det at slås med, de nu har. Men derfor behøver man ikke at pisse på dem, eller fordømme dem, eller holde dem ude. Eller sådan. Det, det er jeg selv præget af, og det, det befinder, jeg befinder mig godt med mennesker, der, der også har det. Så det er nogle af de værdier, der ligger...
0: Måske i, i miljøet, og ikke bare i din familie?
1: Ja, altså det er jo, det er jo en dobbelt ting, fordi at øh, altså arbejderklasse kan også være sådan nogle, altså der kan jo godt være nogle ret hårde koder ind imellem, altså som også handler om øh, misundelser og holde hinanden nede, og øh, altså jeg er bedre end den, eller altså, så det er en dobbelt ting. Men altså for eksempel sådan nogle grundlæggende værdier, som, du skal have et arbejde, du skal gøre det så godt, du kan, du skal ikke give op. Altså sådan nogle ting, det er jeg jo også selv præget med, og det synes jeg er gode værdier. Men det er også klart, at øh, altså, mine hænder er heller ikke super godt skruet på. Min far troede vel i mange år, at jeg skulle være elektriker ligesom ham, og det drømte jeg også om, da jeg var mindre. Men altså, så pludselig så fik jeg interesse for at læse bøger. Og så mente min folkeskolelærer, vi kom over til den der sidste samtale øh, på skolen, hvad skulle vi så efter, øh, efter realen. Og min far var overbevist om, at jeg skulle være elektriker, og jeg vil egentlig helst, jeg vil gerne på gymnasiet. Og det var min dansklærer, der vandt med dommerstemmerne 2-1, for han synes også, at jeg skulle på gymnasiet. At min hoved var bedre skruet på. Så, så, øh, så ja, så, så på den måde kom jeg i gymnasiet, og det var en total tilfældighed. Det kunne lige så godt have været blevet det andet. Da, min, da vi gik hjem på den der samtale, min far, han var sådan helt, Nå, det havde han sgu ikke lige, øh, det ikke lige set komme, <laughs> at vi sådan nærmest kuppede ham. Men, øh, men ja, så, så den klasserejse, eller hvad kan man sige, som, som jeg har været på ved at uddanne mig ud af min klasse, det er jo også den, de drømte om at uh, altså komme ud af. Eivind øh, og Vika og Bono og Jytte i bogen, ikke? De vil jo gerne noget mere. De vil gerne bevæge sig.
0: Hvordan det går familien, kan du læse i Michael Holbæks roman Strøm. De andre bøger, der er nomineret til DR-Romanprisen, er Dorit Willumsens Tjeneren og hans søster, Cecilie Linds Pigedyr, Christian Himmelstrups Pio, Kjell By Byen og Havet, og endelig lærer Marie Løbentins Livet går over sine bredder. Og du kan finde alle samtalerne i DR Lyd, Søg efter DR Romantprisen. Mit navn er Diana Bak. Rigtig god læselyst. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer. I appen DR Lyd.